0: C'est la ligne de but. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La Ligne. Le podcast qui décrit toutes les carrières liées au sport de haut niveau. Je m'appelle David et deux fois par mois j'irai à la rencontre de toutes ces personnes qui ont fait de leur passion sportive leur métier. C'est également un excellent moyen pour me contacter. À chaque fin d'épisode, je lirai un commentaire de la plateforme Apple Podcast ou un message reçu sur Instagram afin de prendre en compte tous vos avis. Le but, faire progresser ce podcast tous ensemble. Allez, assez parlé, tout de suite, place à notre invité du jour. Bernard Salem, le président de la Fédération française d'athlétisme avec une ouais. lunettes rouges qui est également le chef de délégation. Bonjour Bernard Salem. Bonjour David. Écoute, ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui. Tout d'abord, comment vas-tu Moi, je vais bien. Dans ce contexte un peu particulier, je vais bien. Alors, très bien. Alors aujourd'hui, on va revenir sur ta carrière au sein de l'athlétisme français, mais bien plus encore. Si tu le permets, je vais, te, je vais te présenter rapidement auprès des auditeurs. Donc, Bernard, tu es né au début des années 50 en Algérie. Tu te passionnes très jeune pour le sport et plus particulièrement pour l'athlétisme. Une passion euh, si forte qu'à 10 ans, tu notes déjà euh, tous les records d'athlétisme dans des petits cahiers. On reviendra là-dessus. Tu te tournes ensuite vers le handball où tu exerceras différentes fonctions avant de devenir maire de Val-de-Reuil durant 20 ans. Toujours aussi passionné d'athlétisme, tu deviens vice-président de la Fédération d'athlétisme de 1997 à 2001. Et tu prends ensuite les rênes de l'athlétisme français jusqu'au JO de Rio en 2016. Tes quatre mandats à la tête de la Fédération d'athlétisme sont couronnés de records et de succès, sur lesquels nous reviendrons. Et en 2012, tu diriges la délégation française au JO de Londres. Tu représentes également la France au comité olympique et on te connaît pour tes prises de position fortes contre les dérives et les discriminations dans l'athlétisme mondial. Bref, aujourd'hui, nous retraçons ta carrière à travers des anecdotes, des rencontres qui t'ont marqué et nous apprendrons, je l'espère, beaucoup plus sur les gloires et coulisses de l'athlétisme français. Bienvenue sur le podcast La Ligne, Bernard. Bien, bah, pour l'instant, tout va bien. <rire> Écoute, si ça a bien été, c'est tant mieux. Alors, première question, on va partir un petit peu de, de tes souvenirs d'enfant. Euh, quand tu étais enfant, c'était qui ton ou tes modèles dans le sport ou à l'extérieur alors, moi, j'ai
1: le souvenir des jeux de, de Tokyo en 64 que je regardais à la télévision. C'était en noir et blanc à l'époque. Hein. Bob Ice, le sprinter, hein, évidemment, qui était à l'époque le meilleur du monde, ça m'avait pas mal marqué. Et euh, j'ai toujours été attiré par les chiffres. Et donc, c'est pour ça que je me suis intéressé aux performances des athlètes. Et donc, à partir de l'âge de 10 ans, je compilais les résultats. J'achetais l'équipe tous les jours. Il y avait à l'époque beaucoup de résultats dans ce journal. Internet n'existait pas, évidemment. Et, et donc je faisais mes bilans, mes propres bilans, euh, euh, discipline par discipline, et, et j'avais fait des minima. Évidemment, je prenais pas toutes les performances. Euh, sur 100 mètres, il fallait faire moins de 10,60. Sur 200 mètres, il fallait faire moins de 21,29, etc., etc. J'avais fixé mes minima, et mais ça fait quand même beaucoup de, de performances quand même dans le monde entier. Et, euh, et comme j'étais passionné à la fois par les chiffres et par les géographies, ça me permettait aussi de découvrir certains pays parce que l'athlétisme est le sport le plus présent dans les pays. Il y a deux, plus de 200 pays adhérents à la Fédération Internationale. C'est le record du monde hein, en, en normes d'adhésion par rapport à toutes les fédérations, parce que l'athlétisme est un sport euh, qu'on peut pratiquer sans, sans avoir les moyens. Quoi. Courir, on peut avoir d'ailleurs dans certains pays, des coureurs, je pense à des gens du Kenya, de l'Érythrée ou autres de certains pays africains. On court pieds nus, euh, voilà. Et puis quand on commence à gagner quelques courses, on s'achète des chaussures. Mais voilà, c'est un sport vraiment accessible. Et je dis souvent d'ailleurs que l'athlétisme est un des rares sports qui euh, modifie les équilibres économiques. Un, pays, un athlète d'un pays pauvre peut devenir champion olympique. C'est quasiment impossible dans les autres sports. Donc voilà, c'était une passion que je garde, que j'ai conservé. Avec Internet, c'est plus facile. Quand il me manquait un résultat, j'écrivais à la Fédération française d'athlétisme euh, ou à la Fédération allemande ou la Fédération anglaise ou américaine. Donc, tu avais quel âge à ce moment ben, Entre 10 et 11 ans. Et, et, et donc, avec mon petit anglais de collège, j'étais en sixième. Hein, je, je, je faisais une petite lettre très simple, évidemment, pour dire, voilà, il me manque tel résultat. Est-ce que vous pouvez me le faire parvenir Et je recevais les résultats. Et j'étais content parce que, voilà, en plus, comme je suis philatéliste, j'avais des timbres anglais, allemands euh, sur les enveloppes. À l'époque, on mettait des timbres américains et donc ça me faisait, ça complétait ma collection. Euh, voilà. Donc euh, la géographie, la philatélie et, et l'athlétisme, ce sont voilà, les passions de base de mon enfance, de, de la préadolescence
0: Et jusqu'à aujourd'hui, ça reste très, très présent
1: dans, dans mes passions. Euh.
0: C'est super. Et est-ce que c'est vrai, justement, que quand tu as pris la tête de la Fédération française d'athlétisme, euh, la personne en charge des statistiques, t'a ressorti tes, tes courriers que tu lui avais envoyés
1: Voilà. Donc, l'Assemblée générale avait lieu en janvier 2001, donc où j'ai été élu président à La Rochelle. Et après l'Assemblée générale, il y a un monsieur qui vient me voir. Alors, je ne le connaissais pas. Je connaissais le nom parce que c'est à lui que j'écrivais. Quand euh, le directeur des, du service statistique, il s'appelle Jean Gilbert, et il s'appelait, malheureusement, il est décédé. Et euh, il vient me voir avec un carton. Il me donne le carton et il me dit, c'est pour vous. Je lui dis, mais il y a quoi dans ce carton Il dit, bah, c'est tous les courriers qu'on m'avait envoyés. Je les ai gardés parce que j'étais tellement étonné qu'un gamin de cet âge-là s'intéresse aux performances que j'ai gardé les courriers. Donc, j'ai retrouvé tous mes courriers
0: avec mon écriture d'enfant. En, C'était assez marrant et en même temps très émouvant. C'est assez incroyable. Et justement... Euh est-ce que, est que l'enfant que tu étais qui compilait ses records aurait pu imaginer qu'un jour des années et des années plus tard il serait en train de défiler à, en 2012 à côté du porte- drapeau de l'équipe de france
1: bien sûr que non ça dans le rêve le plus le plus j'allais dire, euh, impossible à réaliser à cette époque-là. En plus, euh, j'ai fait un tout petit peu d'athlétisme. J'ai pratiqué le lancer du javelot, mais très vite, euh, je suis allé vers le handball parce que j'avais un bon bras, grâce au javelot d'ailleurs, et j'ai fait que du handball. J'ai gravi toutes les. J'ai joué au handball pendant 40 ans, hein, de l'âge de 10 ans à l'âge de de 45 ans, je continuais à jouer en équipe réserve dans mon club. J'ai présidé même d'ailleurs des clubs de plusieurs clubs de handball. J'ai même été arbitre. Enfin bref. Et, et donc, mais je continuais à avoir cette passion pour la, la, la statistique et pour les bilans de l'athlétisme que je continuais à, à, à pratiquer, voilà, dans mon coin. Et puis un jour en Normandie, donc un vieux monsieur qui était président de la ligue de Haute Normandie hein, d'athlétisme type tout à fait remarquable, qui a été président du club de Sotteville, hein, qui est le, le meilleur club de, de Haute-Normandie. Euh, je fais connaissance avec lui et, et, et là, il découvre que, effectivement, je connaissais bien l'athlétisme. Il ne savait pas. Il voyait comme handballeur, mais pas comme euh, quelqu'un qui connaissait l'athlète. Donc, avec lui, on sympathise. Euh, et je suis en même temps, à l'époque, j'étais maire d'une ville nouvelle. Donc, euh, ma politique sportive était prioritaire dans les projets de la ville. Et donc, je construis des équipements sportifs et je, je, construis, je fais construire un stade d'athlétisme aux normes internationales, une piste 8 couloirs, etc. Et avec le club de, de, de la commune, je dis ben, maintenant qu'on a un beau stade, on va faire des compétitions. Et donc, on va candidater pour organiser des compétitions nationales. Donc, en même moment, je rencontre le président de la fédération. J'organise un championnat. Alors, c'était une compétition de pays à pays, hein, de, donc chez les jeunes et que j'accueille. Tout se passe bien. Et je fais connaissance avec le président de la fédération de l'époque, Jean-Paul Zebut qui est quelqu'un qui a marqué aussi l'histoire de, de la fédération, qui est maintenant décédé. Et, euh, et donc, il se, déco il, il se rend compte, il, on fait connaissance, il se rend compte que je connais bien l'athlétisme. Je pouvais lui dire, euh, dès que je voyais un athlète euh, sur la piste, il a tel record, etc. Quel que soit le niveau, hein, même si ce n'était pas un athlète de haut niveau, de très haut niveau. Quoi. Et donc, euh, voilà, le, le monsieur de Sotteville me dit, moi, j'arrête la... la, la la Ligue, parce que je, voilà, je suis un peu vieux maintenant, est-ce que ça t'intéresserait d'être président Donc je me dis oui, ben c'est ma passion, la clé. On me propose de rentrer dans ma passion, j'y vais. Donc je deviens vice-président de la, de la Ligue en 1997. Et en même temps, il y a les élections juste après à la fédération. Et Pog the But, qui était en train de faire sa, constituer son équipe, me propose la même chose. Et donc, je rentre dans l'équipe de Pog the But. Au dernier moment, lui-même ne se présente pas parce qu'il est appelé à, à travailler au cabinet de la ministre des Sports de l'époque, euh, Marie-Georges Buffet. Et c'est son second de la liste, Philippe Lamblin, qui euh, prend la, la tête. Et je me retrouve vice-président du comité olympique, quasiment euh, après la présidence de la Ligue régionale. Et, voilà, et je débarque donc dans le milieu au niveau national. Bon, euh, donc ça, c'est en 1997 97 fin 97 voilà. Et, et je me retrouve vice-président à l'époque. Et on m'a demande de me charger des, des relations avec les collectivités. Étant maire et connaissant bien le milieu des collectivités, maire et conseiller régional de Haute-Normandie, on me demande de faire des... des voilà, ce que j'accepte que évidemment volontiers, parce que j'avais tout un réseau d'amis euh, maires dans d'autres communes. C'est toujours intéressant quand on organise des championnats ici ou là.
0: Et donc, en 2000, tu vis donc tes, tes premiers Jeux olympiques en tant que, à, Sydney. à Sydney, en, en tant que vice-président de la Fédération ouais. de l'Égypte. Quels sont tes souvenirs de ce moment spécial Alors, je
1: n'étais pas dans l'équipe de France parce que le président donc, de l'époque m'avait demandé de m'occuper euh, des partenaires de la Fédé. Donc, j'accompagnais les, les, les sponsors. Mais en même temps, je regardais l'actualité dans les journaux locaux et je voyais qu'il y avait une très forte tension parce que Marie-Josée Pérec qui était donc, euh, à l'époque présente, hein, après ses deux titres de Los Angeles en 1996 elle faisait figure de favorite aux 400 mètres elle avait quand même une adversaire australienne de très, de très bon niveau, Cathy Freeman et évidemment la, les médias australiens tous les jours euh, en parlaient fais, faisant monter la pression à l'égard de Marie-Jo Perrick et Marie-Jo, elle était euh, dans un hôtel en centre-ville alors que l'équipe de France était à l'extérieur de la ville réunie dans un endroit pour justement être tranquille, pas être embêtée et, et elle, bon, compte tenu de, de, de son prestige, euh, elle n'a pas voulu aller avec l'équipe de France. Et les, Le président de l'époque n'avait pas obligé Marie-Josée Pérec d'être avec l'équipe de France. Et du coup, elle n'était pas protégée parce que tous les jours, quand elle ouvrait sa porte de sa chambre, elle avait les caméras et les médias australiens qui faisaient pression par rapport à Cathy Freeman. Et du coup, ça lui a fait péter les plombs hein, puisqu'elle a décidé de ne pas courir, de, re, de partir, de retourner en France. Ça a fait scandale. Mais Les médias, évidemment, ont beaucoup parlé de ça. La fédération, évidemment a été mis en accusation de ne pas avoir pris ses responsabilités. Donc le président de l'époque, Philippe Lamblin, a décidé de ne pas se représenter parce qu'il avait du mal à faire face à toute cette médiatisation très négative. Et c'est là qu'il m'a proposé de prendre sa succession en me disant « il n'y a pas de candidat, c'est trop compliqué pour nous. Est-ce que toi qui viens de l'extérieur, qui a un œil extérieur, est-ce que ça te dirait de prendre la présidence ?» Je lui ai dit « oui, moi j'adore les challenges ». Comme je l'ai fait dans l'entreprise. Moi, j'ai bien. Tout est à reconstruire parce qu'on était vraiment dans une situation difficile. Zéro médaille, un des plus mauvais résultats d'histoire pour les Jeux. En plus, cette campagne de communication négative. Donc, je dis oui. Et je deviens donc président comme ça,
0: suite à Sydney. Oui, parce que justement, la fédéralisme à ce moment est au plus bas. Parce qu'il y a les zéro médaille, il y a le scandale avec Perec. Il y a également un nombre de licenciés qui est en constante baisse. Donc, tu as. Enfin. Tu arrives un petit peu dans un, dans un bateau qui est, qui est dans la, dans la dérive à l'époque. Et justement, quelles sont tes ambitions quand tu arrives justement dans, dans, ce nouveau, enfin, dans ce nouveau poste pour réformer l'athlétisme français
1: Alors évidemment, on se retrouve dans de grandes difficultés. On perd aussi des sponsors, hein, suite à la, la mauvaise image. Euh, donc, tout était à reconstruire. Donc, ma première étape, c'était de reconstruire les services de la Fédération. Je considérais qu'il fallait qu'il y ait des professionnels, beaucoup plus de professionnels, pour aller chercher euh, des sponsors, pour euh, mieux communiquer, etc. Et comme on avait une opportunité de, de rebâtir, parce que finalement, les athlètes étaient les mêmes, ils étaient toujours là. Hein, euh, nous avons une opportunité avec l'organisation des Jeux, des championnats du monde, pardon, euh, que nous on nous avait attribués pour 2003 à Paris donc je me suis dit avec ces championnats du monde c'est une occasion de, bah, de se relancer de redynamiser l'équipe de France etc et donc j'ai tout mis en œuvre pour qu'effectivement on puisse bien préparer euh, cet événement important qu'on qu organisait à domicile quand même et donc je suis allé rechercher Marie-Jo puisque puisqu'elle vivait aux états unis et je voulais absolument que sa carrière ne se termine pas sur cet échec de Sydney donc euh, un jour euh, j'en je, parle dans une interview dans la presse et un de ses amis qui, vivait, qui vit en France toujours euh, m'appelle en me disant voilà, je suis un ami de Marie-Jopérec elle a vu ce que vous aviez déclaré et, elle est prête à vous rencontrer donc je, je, je décide avec cette amie là d'aller aux états unis la voir à, alors d'abord à Miami parce qu'elle était à Miami à ce moment là alors que normalement elle s'entraînait à San Diego donc je, je vais là-bas et euh, je me retrouve avec elle, son amie de l'époque qui était un ancien euh, athlète américain euh, donc pour la convaincre pour la convaincre de revenir, je lui explique, euh, on fait les championnats du monde. J'aimerais bien que tu reviennes et que tu puisses finir ta carrière de manière très positive. Euh, je, je, je regrette ce qui s'est passé à Sydney, etc. Bon. Donc, euh, elle me dit, je vais réfléchir et on se quitte. Et puis, quelques mois après, quatre, euh, cinq mois après, euh, je reçois donc euh, un mail me disant voilà, OK, je suis d'accord. Et donc, je retourne aux États-Unis avec euh, son ami euh, <rire> Là-bas, à San Diego, elle était en train de s'entraîner. Je, je, je vais là-bas avec euh, un journaliste de France Télévisions. Euh, je vais là-bas avec Régis Varnier, un cinéaste, qui, qui fait un film. Voilà, parce qu'il faisait des films sur des grands champions. Il a fait El Rouge, il a fait Djebre euh, Selassie, etc. Et il, il avait euh, plusieurs documentaires qu'il proposait euh, donc aux chaînes de télévision. Et donc, on fait tout ça. Et donc, on annonce officiellement son retour. Hein, et elle se préparait, etc. Bon, malheureusement... Euh, elle n'a pas pu venir au championnat du monde enfin elle n'a pas pu y participer en 2003 parce qu'elle s'est blessée quelques mois avant et là, c'était trop, trop difficile pour retrouver son niveau. Donc, mais bon, moi, j'ai souhaité, souhaité la récupérer parce que c'est quand même le plus beau palmarès de l'équipe de France d'athlétisme. Et après, je lui ai proposé d'être ambassadrice de la Fédération. Donc, elle a, qu elle a accepté et elle nous représentait ici ou là dans des opérations de communication, etc. Voilà, euh, j'ai toujours considéré, moi, que les anciens athlètes qui avaient réussi devaient ensuite, quand ils avaient fini leur carrière, porter en, en quelque sorte le, le message et l'image de la Fédération. C'est pour ça que j'ai créé ces postes d'ambassadeurs, rémunérés, hein, sur des missions donc, euh, que d'autres ont fait, comme à l'époque Stéphane Diagana, Jean Galfion comme euh, Christine Aron, Elise Barber, etc. Il bon, y a toujours eu et d'autres. Hein, voilà. Donc, euh, Annette Sergent, qui était championne du monde de cross hein, à l'époque. Euh, voilà, ces championnats du monde se, se déroulent bien. Euh, on réussi à remplir le stade, hein, la moyenne d'ailleurs de billets vendus est de 60 000 par jour. C'était où euh, Au Stade de France. Euh, plus les invités, etc., les journalistes, il y avait 70 000 personnes dans le stade chaque jour. Donc une super ambiance, ça reste un très grand souvenir dans ma tête, évidemment dans la tête de tous ceux qui ont vécu cette, ce championnat. Et, et là, on retrouve euh, les résultats. On finit avec huit médailles, ce qui est le record du... Euh, pour un championnat du monde, euh, avec un quart d'heure magique que je n'oublierai jamais. C'est le dernier jour où euh, Eunice Barber au saut en longueur, euh, donc, gagne le saut en longueur et médaille d'or. Et dans le quart d'heure qui suit, le relais 4x100 mètres féminin gagne le relais. Et donc, c'était vraiment formidable. Deux médailles d'or en un quart d'heure, comme ça. Euh, formidable. Et c'était le dernier jour des championnats. Donc, ça a clôturé les championnats. Donc, voilà, huit médailles. Ça reste toujours le record aujourd'hui. On l'a égalé, mais on ne l'a pas battu. Hein. On l'a égalé en 2005 à Helsinki. Mais voilà. Donc, euh, ça reste pour moi un très grand souvenir, évidemment.
0: Et, d ailleurs, d ailleurs, on et là, ça a
1: relancé une dynamique fédérale. Le nombre de licenciés est reparti à la hausse. D'ailleurs, entre 2001 et 2001, et 2016, où j'ai passé la main, on a doublé le nombre de licenciés à la fédération, ce qui est quand même rare pour une fédération.
0: Et d'ailleurs, en parlant de, de Helsinki, en 2005, euh, tu découvres là-bas une nouvelle pratique sportive que tu décides d'emmener en France.
1: Exact. Je, je, le dimanche matin, le dernier jour, le matin, il n'y avait pas de compète, donc je décide d'aller me balader dans, dans la ville, dans le centre-ville. Et là, je vois, sur une grande place, Plein de monde, je dis, il y a une manif ou quoi Qu'est-ce qui se passe Donc je me renseigne, je discute avec un monsieur et je lui dis, c'est quoi Il y a une manifestation Il dit non, non, c'est tous les dimanches matin, les gens se, se rassemblent et ensuite ils partent sur un parcours faire de la marche tordique. Mais effectivement, ils avaient tous des bâtons dans les mains. Et il me dit, voyez, la dame qui est là-bas, c'est la présidente de la République. Elle était dans la foule comme n'importe quelle personne, là, sans problème, sans garde du corps, ni rien du tout. Et j'ai dit, mais ça, c'est formidable. C'est ça qu'il faut qu'on fasse en France. Donc, ça m'a donné l'idée de développer la marche nordique. Quand je suis rentré, j'ai même recruté une finlandaise, une animatrice finlandaise pour former les animateurs, les coachs, développer le concept sur la France. Et aujourd'hui, vous le voyez, vous voyez des gens marcher partout. Je suis très content parce que c'était une idée, enfin, c'est une discipline finlandaise, mais que j'ai importée en France après les championnats du monde d'Helsinki, effectivement.
0: Oui, c'est assez incroyable. Et c'est enfin, un vrai succès quand on voit maintenant la place que ça a en France. Et justement, en parlant de, de succès, en 2012, tu deviens chef de mission pour la délégation française au JO de Londres. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rôle Et après, on en ira un peu plus dans les détails de, de cette compétition. Alors,
1: le rôle d'un chef de mission, c'est d'abord de, comment dire, avec les, en relation avec les fédérations hein, olympiques, évidemment, de bah, préparer les règles de sélection de chaque fédération en fonction des règles internationales. Donc, j'ai créé une Commission qui s'appelle la Commission consultative des sports olympiques, CCSO, que j'ai présidé, donc qui était chargée d'examiner de, les règles. Une fois que les règles étaient admises, validées ben, en quelque sorte. Après, donc, euh, les fédérations présentaient les sélections en fonction de ces, ces règles et ont validé également les sélections pour le comité olympique, puisque c'est le comité olympique qui valide avant, avant l'engagement des athlètes euh, aux Jeux. Donc, il y a toute cette période préalable, hein, qui a duré trois ans avant, avant les Jeux. Et puis, euh, évidemment, euh, avec mon équipe, parce qu'on n'est pas tout seul, l'équipe du comité olympique, plus euh, une partie de, de salariés de l'INSEP, l'INSEP étant le, le, le pôle important, hein, où nous avons beaucoup d'athlètes aussi. Et du coup, on a créé constituer une équipe. Et moi, j'ai vécu pendant les 15 jours des Jeux à l'intérieur du village, ce qui était une expérience exceptionnelle, parce que le village, on peut pas y rentrer. Si on n'est pas athlète, si on n'est pas dans les délégations, on peut pas y aller. Donc, j'étais à l'intérieur, je vivais là, je dormais à l'intérieur. J'ai fait connaissance avec le directeur du village, qui était un type formidable, alors euh, britannique, mais né en Suisse, euh, parlant couramment le français. Euh, donc, c'était plutôt pratique pour moi. Et, euh, et puis, euh, bon, je connaissais bien Sébastien Coe, qui était le patron des Jeux Olympiques, euh, puisque j'étais à la Fédération internationale à ce moment-là. Et, et donc, il était aussi membre de la Fédération. Il était euh, vice-président à l'époque. Et donc, du coup, ben, ça a permis aussi de, ben, euh, de régler des problèmes très, plus vite que la norme. Je veux dire, quand on avait un petit souci, euh, je me souviens quand euh, les basketteurs sont arrivés, l'équipe de France de basket, il y avait des lits qui étaient trop petits par rapport à la taille des basketteurs. Donc, il a fallu que j'appelle le directeur du village et immédiatement, les lits ont été remplacés. Donc, ça, c'était voilà, ce côté... Donc, un tu peu... avais un peu tous les rôles. Oui, et, et, et donc et j'ai en même temps découvert le rôle, donc, le, rôle le plus dur. Parce qu'un chef de mission, il n'est là que pour régler les problèmes. Quand ça va bien, il n'y a pas besoin du chef de mission. Il y, a, il y a toute une équipe autour. et Je vais vous raconter un problème qui est arrivé d'ailleurs à un athlète de l'athlétisme. Il est qualifié pour les Jeux sur une performance qui est réalise au meeting de Paris, sur 5000 mètres, et euh, il fait une très grosse performance. D'ailleurs, il bat son record, mais de manière un petit peu bizarre, donc on décide de le contrôler, hein, évidemment. Il est contrôlé, mais à l'époque, le, le laboratoire français était fermé, c'était l'été, et on envoie donc le contrôle à Lausanne, au laboratoire de Lausanne, ça met un peu plus de temps pour avoir le résultat, et quand on reçoit le résultat, on est à Londres. Donc, il a fait sa série la veille. Bon, il a été éliminé, évidemment, parce qu'il n'avait pas vraiment le niveau. Et je reçois le résultat. Évidemment, il est positif, euh, un produit dopant. Je le convoque le soir dans un bureau et en présence de mon adjoint donc, du comité olympique, mais aussi en présence du, dé, du directeur technique de la fédération. Et je lui dis, voilà, j'ai un résultat. J'ai le résultat de ton contrôle au meeting de Paris. Il est positif, donc euh, tu ne peux pas rester au village, tu rentres euh, chez toi. Et après, la procédure va se mettre en place, hein, procédure classique hein, pour suspendre. Et il me dit pas question. Je lui dis attends, pas question, tu as fait ta course, c'est fini, maintenant tu rentres. Il me dit pas question et il avait un papier sur les mains qu'il lisait. En fait, il... En fait, il avait eu un avocat dans la journée, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte, qui lui avait dicté une phrase qu'il fallait qu'il dise. Et je lui ai dit, écoute, cet avocat-là, je le connais, il est mauvais. Tout, toutes, les, toutes les affaires qu'on a eues de dopage avec lui, il les a perdues. Donc, tu es mal barré et tu dégages. Et il me dit non. Et je lui dis, bon, ben, ai une, voilà, je vais te raconter comment ça va se passer. Il y a une solution. Je vais faire en sorte que tu sortes du listing des, des athlètes présents ici. Et je veux dire à l'organisation, au directeur du village, qu'il y a un intrus au village, puisque tu n'es plus sur la liste. Et donc, ils vont venir te chercher avec la police et ils vont t'accompagner à la gare de Londres pour prendre le train. Est-ce que tu préfères rentrer chez toi, euh, encadré par le policier ou rentrer tranquillement euh, voilà, par le train, etc. Donc, à ce moment-là, il dit « Ok, je rentre voilà. ». Ça, ça, a bien je, marché. ça a bien marché. Donc voilà, c'est l'anecdote négative concernant l'athlétisme. Bon, il y en a eu d'autres aussi, avec un entraîneur de boxe qu'il a fallu que je vire parce qu'il foutait le bazar dans, dans, auprès de ses collègues hein, d'entraîneurs, etc. Bon, il y en a eu d'autres, mais, mais le, le chef de mission, il est là pour ça. Après... Il y a un autre rôle plus sympathique, j'allais dire, c'est que bon, traditionnellement, donc, on organise toujours un club France, un lieu de convivialité où on va célébrer, on célèbre les médailles de l'équipe de France. Donc évidemment, dès qu'il y a une médaille, ben, on fait une cérémonie le soir, etc. Et donc ça, c'est le côté le plus sympa. On, voilà, on valorise la médaille de tel ou tel sportif de haut niveau. Ça, c'est bien. Et puis moi, euh, je connaissais bien l'athlète et le handball, mais quand vous êtes chef de mission, vous êtes obligé d'aller dans tous les sports. Du coup, j'ai découvert des sports que je n'avais jamais vus de près, peut-être juste à la télévision. Donc. Et j'ai découvert des athlètes qui étaient vraiment bien. C'est pour ça que c'est des rencontres humaines qui, qui me sont restées aussi dans la tête. Quoi.
0: Et justement, en fait, dans un village olympique, est-ce que... Le les athlètes sont restent tous entre les mêmes sports ou tout le monde se mélange
1: Non, tout le monde se mélange, tout le monde. Alors évidemment, euh, les, les basketteurs étaient au même étage, euh, j'allais dire, mais quand même tout le monde vit dans le même immeuble, on va dire, hein, dans le même groupe d'immeubles parce qu'on est quand même une grosse délégation, hein, 400 athlètes plus les entraîneurs, ça fait du monde. Et, et le matin, au petit déjeuner, le midi, au déjeuner, ben les gens se retrouvent. Il y a un restaurant euh, ouvert à tous les athlètes. Les gens se retrouvent et effectivement les Français. Bah, déjeuner ensemble, petit déjeuner ensemble quand ils étaient, pas, quand ils étaient en compétition c'était différent évidemment et, euh, et moi ce que j'avais beaucoup apprécié c'est un hein, des, des, des anecdotes euh, qui m'est restée dans la mémoire, c'est Tony Parker hein, qui était dans l'équipe de France de basket qui le matin en petit déjeuner allait voir les athlètes qui allaient rentrer en compétition donc il avait regardé le programme, évidemment, et qui allait les encourager. Et donc je trouvais ça formidable, parce que c'était la, la championne de tir, c'était enfin, des, des sports qu'il connaissait peut-être beaucoup moins, mais personne ne l'obligeait à faire ça. Donc vous voyez ce type d'ambiance, de lien qui peut se créer entre des sports différents, entre des athlètes de sports différents. J'ai trouvé ça formidable. Et évidemment, Tony Parker est une personnalité particulière euh, que j'aime beaucoup. Et en même temps, euh, bon, c'est aussi pour moi, ça a été des rencontres. Alors Tony, je le connaissais parce qu'il est de Rouen. Euh, donc, je l'ai vu débuter. Son père a été un des premiers euh, basketteurs américains à venir jouer en France, à Fécamp. Et le président du club de Fécamp de l'époque, c'était un ami. Donc, euh, j'allais voir des matchs de temps en temps. Et Tony était jusqu'à l'âge de 16 ans. Il, il jouait au basket là-bas et il était rentré à l'INSEP à 16 ans. Quoi, voilà. Donc, je le connaissais déjà, lui. Mais, mais quand même, c'est quand même quelqu'un de bien. Et vraiment, euh, je garde un excellent souvenir de son comportement très, très convivial, bienveillant à l'égard de tout le monde. Quoi.
0: Il avait déjà eu déjà une âme de leader, à, enfin déjà, parce que c'était déjà il bien était lancé. ce n'était pas le porte-drapeau, hein, ouais.
1: voilà, euh, le
0: porte-drapeau de l'époque, c'était Laura Flessel. Laura Flessel. Voilà. Et justement, justement bon, en parlant de, de porte-drapeau, tu défiles à la cérémonie d'ouverture à côté de, de, de Laura Flessel. Est-ce que tu peux un peu raconter comment se passe une cérémonie d'ouverture, parce que nous on ne voit que à la télé, mais comment ça se vide de l'intérieur
1: alors, évidemment, avant de rentrer dans le stade, avant de défiler, on attend à l'extérieur du stade. Et là, l'attente est longue, plus de deux heures d'attente. Et donc, évidemment, vous avez, on a les athlètes qui sont les uns, les, les uns derrière les autres. Euh, bon, au, bout de, au bout de quelques, de quelques minutes quelques, euh, ou d'une heure, ça commence à bouger. Et donc, le rôle du chef de mission, c'est de veiller à ce que ce ne soit pas le bazar. Et surtout, quand on commence à rentrer dans le stade, qu'on soit alignés, hein, parce qu'on est, est, voilà, est alignés les uns derrière les autres, etc. Et, et, et ce qui m'a le plus impressionné, c'est les athlètes professionnels. Je, je pensais que les professionnels n'allaient pas avoir, euh, comment dire, allaient, allaient, allaient pas être touchés aussi fort par cet événement, hein, parce que défiler dans, dans un stade olympique, c'est un événement inoubliable pour un athlète. Hein, c'est... Et, et, et je pensais que, compte tenu de leur professionnalisme, ils allaient être en fait, c'était les plus excités euh, par rapport aux athlètes amateurs, euh, les joueurs de handball, les joueurs de les, les joueurs de basket, etc. Et souvent, je auprès d'eux pour dire eh, "Les gars, du calme, on n'est pas encore euh, sur le stade. Euh, voilà, il faut donner une bonne image de la France, etc." Bon, après, ça s'est très très bien passé. Il hein. n'y a pas eu de problème. Mais mais voilà, le rôle de, de, du chef de mission, c'est un peu de surveiller que ça parte pas dans tous les sens. Euh, et, et, et vraiment, c'était eux les plus impressionnés par euh, par ce défilé, par cet événement.
0: Et tu penses à tu penses à certains noms
1: Alors bon. Dans dans les rencontres, évidemment, j'ai quelques noms qui m'ont marqué. D'abord, Isabelle Yacoubou, basketteuse, hein, qui était très bonne basketteuse, mais qui avait commencé par l'athlétisme. Elle a été championne de France du lancer du poids cadette. Euh, elle était du côté de, de Toulouse, oui, elle était dans un club par là-bas. Et puis, bon, euh, elle était grande, costaude, euh, voilà, grande. Donc, du coup, elle est allée au basket et elle a bien fait parce qu'elle a bien réussi. Et donc, avec elle, évidemment, on avait des relations particulières parce qu'elle venait de l'athlétisme, Donc, du coup... On on se parlait comme, euh, voilà, comme si elle était toujours dans la clé alors qu'elle avait quitté depuis quelques années. Euh, oui, il y a eu aussi euh, 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 Yannick Agniel. Yannick le nageur qui fait deux médailles d'or à Londres, plus une médaille de bronze, je crois, avec un relais. Euh, Yannick Agniel, 20 ans, féru de littérature. Je n'avais jamais vu ça à cet âge-là. Il pouvait parler de n'importe quel auteur comme un grand spécialiste. D'ailleurs, à la fin du, du séjour, je lui dis, euh, bon, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire Je m'attendais à ce qu'il me dise, ben, je vais... Euh, m'entraîner pour telle et etc. Il me dit non je vais, atta je vais attaquer Tolstoï. Je dis qu'est-ce que c'est qu'est-ce que tu vas faire avec Tolstoï Il dit ben, je vais étudier Tolstoï en russe. Dis, tu parles le russe Tu as appris le russe Il dit j'ai appris le en russe pour ça. Je trouvais ça formidable pour des, un gamin de 20 ans. Voilà, donc Yannick Alel, c'est quelqu'un aussi qui m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, on s'est revu de temps en temps, on se revoit de temps en temps. Bon, c'est quelqu'un qui réussit bien dans tout ce qu'il fait. Euh, il est très demandé partout. Euh, ça ne m'étonne pas, c'est une personnalité au-dessus de la moyenne. En plus, champion olympique, double champion olympique. Donc voilà, voilà des personnalités. Anthony Parker, Yannick Alel, Teddy Riner aussi, évidemment, en tant que judoka, qui est aussi un personnage très sympa, euh, à Rio, on a passé des soirées, on a déconné. Après, évidemment, après sa compétition, hein. on a beaucoup rigolé. Non, parce voilà. que c'est un vrai professionnel. Ah, lui, c'est un vrai professionnel. Voilà, des gens comme ça, eh ben, grâce à, à cette, cette responsabilité de chef d'émission, ça m'a permis de découvrir de, beaucoup de sports et, et vraiment des gens très intéressants. Voilà, c'est bien. Et ce que je, je, je regrette un peu, c'est que vous voyez, le sport de haut niveau, bon, on le voit qu'au travers des spectacles. Ben, mais c'est plus que ça. Et dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, le sport mériterait davantage d'attention. Parce que, pour moi, le sport, et on le voit dans toutes les équipes de France, c'est un des derniers ascenseurs sociaux de la société. Ça permet à des gamins de quartiers difficiles, de familles modestes, etc., de devenir des champions et, et de réussir dans leur vie. Et malheureusement, ce n'est pas mis en valeur tout ça. Et je crois que ce n'est pas mis en valeur. Et surtout, je pense qu'on n'en fait pas suffisamment. Moi, Je, je, je pourrais prendre des tas d'exemples de, de jeunes de, de quartiers difficiles, en athlétisme, Mehdi il habitait dans le quartier le plus dur de Strasbourg. Hein. Euh, mais qu'ici, euh, bon, médaille olympique, médaillé aux championnats du monde, etc., un des plus beaux palmarès de l'athlétisme français et bien d'autres. Ben, ces jeunes-là sont des modèles. Et je trouve que l'État, euh, la France, euh, ne, ne met pas en valeur ces modèles pour les générations qui suivent. Moi, je rêve que dans les quartiers difficiles, on honore ces gens-là qui viennent de ces quartiers. Zidane vient de, des Hauts de Marseille, hein, et je pourrais, enfin, dans tous les sports. Hein. Euh, pourquoi on ne mettrait pas des statues de ces champions dans les, dans les quartiers, de manière à ce que les gamins, quand ils passent devant la statue tous les matins en allant à l'école, disent Bah, moi, je veux faire comme lui. Ce sont des modèles. Et ça permet à, à des gamins, peut-être, d'avoir un vrai projet personnel pour la suite, euh, après l'école, et pour peut-être faire des études supérieures, etc. Voilà. C'est. C'est peut-être simpliste ce que je dis, mais pour moi, je crois que c'est extrêmement important et c'est une façon aussi de valoriser, de mettre en valeur les, les champions qui ont finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait les champions Ils ont porté haut et fort le maillot de l'équipe de France, la Marseillaise, les principes de la République, valeurs de la République. Et ça, ce sont des modèles. Il y a peu d'endroits, il y a peu de. En dehors de, j'allais dire, de l'armée, il y a peu de, de, de milieux où on porte si haut les valeurs de la République. Et aujourd'hui, ce qui manque beaucoup à la, à la France et à la société française, c'est de défendre ces valeurs républicaines de l'égalité, de la liberté, de la fraternité, de la laïcité, etc. etc. Et le sport apporte tout ça.
0: Et est-ce que tu penses justement euh, qu'on ne parle pas assez aux jeunes, Alors, je ne sais pas dans l'athlétisme, mais dans d'autres sports exactement, mais en fait qu'on ne leur montre que euh, le spectacle, que les paillettes que ce qui est beau dans le sport et qu'en fait, on ne leur montre pas aussi bah, les gens qui se dévouent toute leur vie pour, même pas forcément être champion olympique, mais juste pour avoir une petite carrière, pour vivre de leur passion.
1: Oui, vraiment, le, le, le mouvement sportif qui est quand même le premier mouvement social en France. Il y a quand même 16 millions de licenciés dans les clubs, dans les fédérations. 16 millions, il n'y a pas un deuxième mouvement, mouvement social aussi important. Il y a 4 millions de bénévoles, parce que pour tous ces jeunes, il faut les encadrer. Euh, les dirigeants de clubs, les, les entraîneurs, les animateurs, etc. Tous ces gens-là qui souvent font ça par plaisir, par passion personnelle, qui ne demandent rien, en quelque sorte, euh, qui ne sont pas rémunérés. Euh, et et ben, euh, oui, on ne les met pas suffisamment en valeur, parce que c'est ce lien social qui est important. Et si on chiffrait le lien social qu'apporte tout ce réseau à travers le territoire, on se rendrait compte que c'est des milliards. Euh, les Anglais l'ont fait l'année dernière. Ils ont fait une étude. Et ils ont chiffré qu'un euh, un volontaire... Alors, ils ne disent pas bénévole. Là-bas, en Angleterre, c'est des volontaires. Je préfère, d'ailleurs, le mot volontaire à bénévole. Parce que volontaire, on voit bien qu'il y, y a un, un mouvement, hein, un engagement. Une volonté, d'engagement. Un bénévole souvent le bénévole bah oui on dit on attend de dire bah oui lui, lui le bénévole ça veut dire qu'il est nul quoi c'est ça dans l'expression française traditionnelle donc voilà les volontaires ils ont chiffré ces 4500 livres d'apport par an par personne multiplié par 4 millions vous voyez ce que ça peut donner ça veut dire que ces gens-là s'ils n'étaient pas là mais ce serait la jungle dans certaines villes il y a déjà des problèmes dans certains quartiers, mais là, ce sera encore pire, parce que ces gens-là, ils passent leur vie à encadrer, à former et à amener des gamins, peut-être parfois au haut niveau, pas, pas toujours au niveau, bien sûr, seuls les meilleurs vont jusqu'au bout, mais quand même, un gamin qui a côtoyé un athlète de haut niveau, un gamin qui a fait du sport de haut niveau, même s'il n'est pas allé aux Jeux Olympiques et tout, et ben, quand il rentre dans la vie professionnelle, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Et d'ailleurs, dans les entreprises, les chefs d'entreprise le remarquent de plus en plus, quand ils recrutent un, un ancien champion, ils se rendent compte que ben, dans l'entreprise, il est, ben, est au-dessus de la moyenne, quoi, hein, parce qu'il a une volonté de réussir, d'agir, il compte pas son temps, etc. Donc, je ne comprends pas qu'en France, on n'ait pas cette mentalité, cette culture. On n'a pas la culture du sport en France. Je le dis tel que je le pense. Quand on voit la place du sport à l'école, c'est une catastrophe, euh, euh, notamment à l'école primaire. Il euh, bon, y avait eu la réforme des rythmes scolaires, euh, la loi Payon, qui avait permis de créer des passerelles entre l'école et, et, et le club. Hein, ce qui était des animateurs de club qui allaient animer des séances de sport... Euh, dans les, dans les communes, c'était les communes qui payaient d'ailleurs les animateurs, ce qui a permis, entre parenthèses, de, de, autour de cet emploi, qui était un peu à mi-temps dans le club, un peu à mi-temps à l'école, de structurer le club, ce qui est important aussi, de, autour d'un emploi d'animateur, d'éducateur. Cette loi a été annulée par le ministre actuel quand il est arrivé euh, au gouvernement, euh, et aujourd'hui, on se pose des questions, il se, il se pose des questions pour savoir comment on peut redynamiser le sport à l'école. Mais le sport, pour moi, c'est aussi important pour les gamins que la lecture, que l'apprentissage du calcul parce que le sport, c'est un langage, parce que le sport, ça permet à la fois sur le plan physique de découvrir son corps. Découvrir son corps avant 10 ans, c'est essentiel pour la suite, essentiel. Euh, on aurait moins de problèmes à l'adolescence ou à l'après-adolescence avec ses problèmes sexuels ou autres. Euh, découvrir son corps, c'est aussi euh, bah, essayer de, 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 de l'améliorer en faisant un peu d'activité physique. Puis c'est aussi partager, c'est aussi être avec des copains, des copines. C'est un moment, un lieu d'expression. Vous avez des enfants qui ont parfois du mal à s'exprimer, mais le sport, ça leur permet de s'exprimer. Vous mettez un ballon à des gamins, vous allez voir tout de suite comment ça va se passer. Donc, euh, on avait fait un gros travail avec le comité olympique et les fédérations. J'étais à l'époque responsable de ça, vice-président chargé des relations avec l'éducation nationale, quand la loi Payon a été votée pour justement que les fédérations créent des animations spécifiques. On ne fait pas la même chose à l'école que ce qu'on fait dans un club. Et donc, beaucoup de fédés avaient fait des choses extraordinaires sous forme de jeux, euh, de la pédagogie en quelque sorte euh, sportive. Et ça se passait très, très bien. Et en même temps, ça créait une passerelle. Donc, les gamins qui voulaient poursuivre pouvaient aller après dans le club et, et ça nourrissait le club. Donc, vous voyez, c'était vraiment très positif sur tous les plans. Malheureusement, cette loi a été abandonnée. C'était les communes qui payaient. L'État, ça ne coût, lui coûtait rien du tout. Bah, je ne comprends pas. Et aujourd'hui, on veut absolument faire en sorte que le sport revienne. Moi, je suis très dubitatif là-dessus. Euh, soit on intègre complètement le sport à l'école dès, dès la maternelle, et, et, mais il faut le faire euh, normalement, il ne faut pas le faire par des petits, petites réformettes euh, comme c'est en train de se faire en ce moment. Ouais, parce que tu trouves
0: donc qu'il y, euh, en fait, y a une ambivalence de la part de l'État où l'État... Bah, il est quand même très heureux quand il y a des champions olympiques, des champions du monde de foot, des choses comme ça, mais qu'après, il n'y a pas forcément les moyens pour former les jeunes. Ben, on l'a ouais. vu quand l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde en 1998, l'État a récupéré ça,
1: même après la Deuxième Coupe du Monde. Bon, ouais. voilà, mais c'est que de la communication. C'est bien pour les joueurs et tout, de défiler sur les Champs-Élysées, d'être honoré par le public et tout. Je suis tout à fait d'accord. Nous, on l'a vécu avec l'athlée après les Championnats d'Europe de, de Barcelone, où on avait battu le record de, 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 de médailles. Et ensuite, après les Championnats d'Europe de Zurich, quatre ans plus tard, où on a battu à nouveau le record de médailles. On a défilé, on a été reçu quand on est venu de, de, de Zurich, euh, on a été reçu par une foule immense à la gare de Lyon, et ensuite on a été reçu à l'Elysée, etc., comme, comme euh, après Barcelone aussi à l'Elysée, c'était Sarkozy à l'époque et après c'était Hollande. Mais, mais les athlètes étaient contents de défiler sur les Champs-Élysées et tout, mais ça s'arrête là, c'est que de la com. Mais dans, dans les actes euh, qu'il faudrait mettre en œuvre, euh, la France, quand même, euh, l'éducation nationale, c'est primordial. C'est la base de tout. Pourquoi le sport n'est pas mieux placé Regardez les classes après les classes au collège et, et au lycée, les classes études, sport études, euh, c'est n'importe quoi. Très franchement, nous, c'est important pour les fédés d'avoir un suivi pour ces jeunes, parce que c'est complémentaire de ce qui peut se faire par une fédé euh, à l'INSEP ou ailleurs. Sauf que ce sont des classes qui disparaissent le jour où le prof qui s'en est occupé part à la retraite ou change de, de région. Euh, alors que les classes euh, danse, les classes musique, là, par contre, ça, ça reste. Et d'ailleurs, le, 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 les horaires de travail ne sont pas les mêmes. Le sport, c'est deux heures de plus pour les gamins. La classe danse, c'est euh, l'après-midi, on fait de la danse. C'est classique, c'est voilà. Pourquoi le sport n'est pas au même niveau que ses, que c'est euh, que la danse, que ces objets culturels, en quelque sorte ces activités culturelles Je ne comprends pas, parce que et on en a besoin. Et puis on a les Jeux en 2024, donc il aurait fallu toute une politique de mise en place. Malheureusement, il ne se passe pas grand-chose par rapport à tout ça. L'éducation nationale, n'en parlons pas, mais voilà, on dit bah, continuer, on diminue le budget de l'État pour le sport. Enfin bref, vraiment, là, je suis vraiment outré par la manière dont l'État euh, s'occupe du sport en France. Bon, je, je suis toujours envieux devant les Anglais, devant les, les Allemands, les Anglo-Saxons en général, où le sport a une meilleure place à l'école, même jusqu'à l'université. Regardez la place du sport à l'université aujourd'hui en France, c'est quand même pas terrible. En dehors des STAPS <rire> <en dehors rire> euh, qui, font, qui, font, qui vont sur des métiers sport, le reste, c'est zéro. Quoi. Ouais, je le confirme,
0: hein, même, même, même dans les écoles privées, euh, moi j'étais en école de commerce avant, et euh, bah, quand je suis parti, ils ont commencé à mettre un peu de moyens, mais au début, on n'avait strictement rien. Euh, on était, bah moi, je fais du rugby, on était dans l'équipe de rugby, on n'avait pas d'entraîneur, pas de terrain, on devait organiser nos matchs, pas d'équipement. Donc bon, <rire> c'était assez vite limité. C'est désespérant de voir ça, alors qu'aujourd'hui, on sait bien que le sport, euh,
1: pour la société, c'est... un. Euh à la fois, une, une opportunité d'élévation des, des, des gens, mais surtout, c'est très formateur sur le plan psychologique, le sport. C'est très formateur. On le voit aujourd'hui avec la santé. Maintenant, bon, la loi, depuis quelques années, permet à un médecin de faire une prescription non médicamenteuse pour certains types de pathologies. Euh, mais c'est compliqué parce que la loi le permet. Il y a peu de médecins qui le font. Pourquoi Parce qu'on euh, n'a on a rien coordonné, qu l'État, quand il a fait voter cette loi. Dans la formation des médecins, on n'en parle pas aujourd'hui, encore aujourd'hui. Alors que toutes les études montrent qu'effectivement, euh, un diabétique, un cancéreux, etc., quand il, fait des... quand il est encadré par un, un coach euh, formé pour ça, euh, ben, ça lui permet de diminuer les traitements, ça lui permet aussi parfois de, de, de diminuer le niveau de la maladie, etc. Euh, encore une fois, on n'apprend on, on rien. C'est les, les anglo-saxons qui ont inventé ça avant nous. Moi, je me suis inspiré de l'exemple canadien, pour le mettre en place à la Fédération. On a été la première, Fédé, il y a 15 ans maintenant, de faire du sport santé, athlé santé loisirs. On appelle ça comme ça. On a actuellement 30 000 licenciés malades envoyés par des médecins dans les clubs encadrés par des coachs santé qui sont des coachs formés et qu'on a obtenu du ministère des sports un certificat de qualification professionnelle. Donc, ce sont des professionnels après une formation. Donc, on leur attribue ce, ce, ce diplôme pour qu'ils puissent exercer. Et ils sont rémunérés dans les clubs et tout. Donc, ça a aussi structuré les clubs, professionnalisé les clubs. Ceux qui se sont lancés là-dedans, tous les clubs ne le font pas, mais la plupart des grands clubs le font. Et je peux vous dire qu'on voit les résultats. Ça fait 15 ans qu'on le fait. Alors, d'autres fédérations s'y sont mis après nous, hein, mais est-ce qu'on encourage ça Et c'est aussi une économie pour la sécu. Les, ça a été chiffré en France, c'est 1300 à 1500 euros par personne et par an malade euh, en économie en termes de médicaments.
0: Si les gens faisaient du si sport, les gens hein. étaient
1: encadrés et faisaient du sport. Bah, multiplié par le nombre de malades ou de gens qui ont des pathologies, c'est quelques milliards. Les, 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 les Canadiens que j'avais rencontrés nous avaient dit qu'ils faisaient une économie de 6 milliards par an grâce à ça. ça c Parce incroyable. que tout le monde le fait là-bas depuis 50 ouais. ans, hein, ce n'est pas d'aujourd'hui. Pourquoi on ne fait pas ça Et si on cherche des économies pour, la, pour le... le, le le gouvernement pour les, les services ben et là il y a un moyen d'économiser peut-être de réinvestir différemment etc je ne comprends pas le sport voilà le sport ça peut ça le sport ça peut aussi accompagner le vieillissement dans les EHPAD on parle beaucoup des EHPAD euh, etc de la situation de certaines personnes âgées avec le Covid on a eu quand même pas mal de drames mais le sport alors il y en a qui le font hein, mais on pourrait généraliser ça quoi hein. euh, je sais que il y a des clubs d'athlètes de qui interviennent dans les EHPAD euh, voilà et c'est aussi pour eux une prestation qui leur permet aussi de de, de financer lancé le haut niveau derrière, qui coûte beaucoup, très cher. Hein Quand on a des athlètes de haut niveau, il faut les accompagner. Enfin bref, voilà. donc Et puis, j'ai aussi lancé le sport dans les entreprises avec l'entreprise Michelin. C'était maintenant il y a 12-13 ans, à Clermont-Ferrand, avec des coachs qu'on avait formés et qui faisaient faire des exercices physiques aux salariés pendant les heures de travail. Alors évidemment, c'est pas le même exercice physique qu'on fait à quelqu'un qui est devant son écran toute la journée, ou à quelqu'un qui décharge des camions, hein, bien entendu. Et au bout de deux ans, le patron de l'époque... Monsieur Sénard, hein, qui est maintenant patron de Renault, Jean-Dominique Sénard, il m'appelle et il me dit « il faut qu'on se voit parce que j'ai fait un audit, j'ai le résultat ». Donc je vais le voir, il me dit « il n'y a pas photo, moins 25% d'absentéisme, plus 12% de productivité ». Je dis « mais tout le monde est gagnant ». Le salarié se sent mieux dans sa tête et dans sa peau, puis vous, vous gagnez de l'argent. Donc euh, voilà, donc tout le monde est content. Et maintenant, ça s'est développé. Hein. Il y a d'autres entreprises qui le font de plus en plus. Et, et c'est même dans le RSE, c'est devenu… Euh, avant, quand les entreprises faisaient faire ça aux salariés, le, 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 le patron, l'entreprise payait une taxe, hein, parce que c'était considéré comme un avantage donné aux salariés. Aujourd'hui, ça rentre dans l'RSE, donc il n'y a plus de taxe à payer. Ah oui. Donc ça commence à bouger
0: là-dessus. On voit, on voit en tout cas que les prises de position te tiennent à cœur et que tu as, as toujours voulu instaurer de, de nouvelles choses, en tout cas dans, dans le sport. Et justement, j'aimerais revenir sur quelque chose, c'est que tu as été pendant 8 ans, si je ne me trompe pas, depuis 2011 jusqu'à 2019, euh, au poste, au conseil de l'IAF et tu l'as quitté en, en, 2000, en 2019. Déjà, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est l'IAF alors, on n'appelle plus l'IEF, on dit World Athletics. World maintenant. Athletics maintenant. Ça a changé de nom depuis 2019,
1: d'ailleurs. Euh, donc, c'est la Fédération Inter internationale d'athlétisme qui regroupe toutes les fédérations de tous les pays. Hein, donc, plus de 200 pays, 206 pays exactement, sont adhérents à la, à la Fédération internationale. Et donc, effectivement, j'avais été élu donc, au conseil de, 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 de cette structure euh, et j'ai fait deux mandats, hein, je crois. De, c'est des mandats de quatre ans, hein, c'est des Olympiades. Euh, mais en 2019, c'était donc à Doha, au moment des championnats, juste avant les championnats du monde, euh, j'ai pas été réélu, de peu de voix, hein, de quatre voix, bah parce que j'ai pris des positions. Euh, J'étais le seul euh, du Conseil à voter contre la décision de, de pénaliser les athlètes androgènes. Euh, donc Semenya et d'autres, il hein, avait pas la seule. Euh, donc j'ai pris position contre ça. Je, je l'ai exprimé dans les médias, évidemment, parce que comme j'étais le seul, j'étais souvent sollicité par les médias pour donner ma position, expliquer le, le sens de, 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 mon, de, de, de mon vote
0: contre. Et malheureusement, ben, je pense qu'on m'en a voulu et du
1: coup, ben voilà.
0: Pas ouais, été pour la, pour la, la petite histoire, en fait, euh, cette année, j'ai fait avec un, un groupe euh, un travail de recherche euh, sur justement le cas des athlètes hyper androgènes. C'est à cette occasion que j'ai pu te rencontrer euh, Bernard. Donc, en fait, les athlètes hyper androgènes, ce sont des, des femmes qui ont des taux de testostérone beaucoup plus élevés que la moyenne. Donc, la plus connue étant caster Seminá, qui est double championne euh, olympique. C'est vu euh, justement interdire. Euh, le, de participer aux Mondiaux de Doha euh, en 2019, car elle ne veut pas, comme le demande l'IAF ou World Athletics maintenant, se soumettre euh, à un traitement pour réguler son taux de testostérone qui est, je le rappelle, euh, naturel. Donc toi, tu as été en fait le, le seul à t'opposer à cette réforme, à, fait, à, ce, à ce traitement qu'on a imposé à des athlètes qui se considéraient comme femmes.
1: Si je me suis opposé, c'est parce que d'abord, je viens de la pharmacie, donc je connais un peu les médicaments. Euh, et quand on nous a présenté l'étude qui avait été faite sur 4000, 4000 athlètes, hommes et femmes, on, je me suis rendu compte, on nous l'a présenté l'étude, que les différences de production de testostérone étaient aussi importantes chez les femmes que chez les hommes, déjà. Alors pourquoi une réglementation pour les femmes et pas pour les hommes Première chose. Ensuite, selon les disciplines, donc, il y a les, les courses, les lancers, euh, les sauts, etc. Pas les mêmes, euh, on n'a pas les mêmes chiffres. Hein. Dans les lancers, on a aussi euh, des femmes qui produisent un peu plus de testostérone que la, que la norme. Pourquoi les filles qui font du demi-fond hein, Puisque c'est le demi-fond qui est touché, 800 mètres et 1500 mètres. Donc, j'ai trouvé que c'était anormal. Soit euh, on appliquait la règle pour tout le monde, ou bien on, on ne l'appliquait pas. D'autant que, euh, si on prend le cas de caster Semenya, mais elle n'est pas la seule. Hein c'est une femme, c'est une vraie femme. D'ailleurs, elle, elle va avoir un enfant. là. Donc, ce n'est pas, pas euh, un mélange d'hommes et de femmes. Elle n'a qu'un seul sexe, c'est un sexe féminin. Ça a été euh, prouvé par des, 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 par des médecins qui l'ont sculpté de très, très près. Donc, elle est née comme ça. Ce n'est pas de sa faute. Donc, pour des champions comme elle, j'ai pensé que c'était une double peine. C'est-à-dire que déjà, dans la vie de tous les jours, quand on la voit dans la rue, on dit, tiens, c'est un garçon. Elle ressemble à un garçon, mais c'est une femme. Et, et donc, elle doit le vivre difficilement. Et en plus, le sport qui est pour elle une espèce d'oxygène, de, de respiration, eh ben on va la sanctionner également sur le sport. C'est une double peine. Je trouve ça anormal. Par ailleurs, j'ai remarqué que la plupart des filles concernées sont des Africaines. Ça veut dire que génétiquement, il y a un lien avec le continent. Donc, c'est une non, discrimination... Là, même aucune européenne. Non, aucune. C'est une discrimination. La seule non-africaine, c'est une Indienne. De Tichande. Euh, voilà, Chande, qui est plutôt une sprinteuse 100-200 mètres. Alors, bon, elle n'est pas concernée, puisque ce n'est pas les disciplines concernées. Sauf que euh, cette fille, elle est, elle, je ne l'ai jamais vue en finale d'un championnat du monde ou des Jeux olympiques. Hein. Donc, ce n'est pas, pas ça qui l'avantage. Quelque... Si, si, on, si on prend les arguments des de, 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 de gens qui ont fait ça, elle, devrait, elle aurait dû être championne olympique. Non, jamais. Elle n'est même pas rentrée en finale. Elle se faisait éliminer en série. Donc, voilà, ça ne l'avantage pas, même si elle produit
0: plus que la norme. Clairement, parce que pour euh, en fait pour rappel, l'IAF, ce, enfin, ce que propose l'IAF aux athlètes hyper androgènes maintenant, c'est de soit de concourir avec les hommes, alors que ces personnes se considèrent comme femmes et sont nées en tant que femmes, soit d'avoir recours à un traitement donc qui va dérégler euh, leur équilibre hormonal qui est naturel pour elles, ou alors de concourir dans des catégories intersexes, sauf que les catégories intersexes n'existent pas. Ça n'existe pas
1: et puis le traitement médical
0: est dangereux. Euh, parce que le jour euh, où on ne la verra plus, l'athlète,
1: parce qu'elle aura 40 ou 50 ans, ben, elle aura peut-être un cancer. Et on dira, bah oui, c'était à cause du traitement, mais ben, c'est trop tard. Donc, euh, moi, je n'ai pas envie de prendre cette, ce genre de responsabilité à l'égard de ces athlètes-là. On parle beaucoup de Semenya, mais elle n'est pas la seule, hein, parce qu'il euh, y a une athlète burundaise qui était concernée, il y a plusieurs athlètes kenyennes, une éthiopienne, donc c'est vraiment l'Afrique. Hein, on le voit, c'est l'Afrique. Donc, euh, non, je trouve ça scandaleux qu'on ait décidé ce genre de choses. D'ailleurs, l'Office mondial de la santé était contre. Hein? Plusieurs organisations, l'Association mondiale des médecins était contre. Mais on l'a fait quand même. Je ne comprends pas.
0: Et donc, tu es donc parti de l'IAF. Malheureusement, ça n'a pas encore changé, mais la controverse, en tout cas, reste d'actualité. On en entend toujours, toujours parler. En tout cas, c'est très admirable et, et courageux de ta part d'avoir su t'opposer à, à ça. Euh, on arrive sur la fin de, de cette interview. J'aimerais te demander, euh, qu'est-ce que tu fais maintenant Quel est ton rôle dans, dans l'athlétisme mondial actuel et Quels sont tes projets pour l'avenir
1: Alors, Dans l'athlétisme, je suis président de l'Union méditerranéenne d'athlétisme, euh, j'organise un championnat réservé aux moins de 23 ans tous les ans, donc cette année il a été annulé à cause de la pandémie hein, mais il est reporté l'année prochaine en, en Espagne à côté d'Alicante donc ça concerne les jeunes, donc euh, de moins de 23 ans les futurs champions, ça marche bien j'ai regroupé tous les pays méditerranéens il y a d'autres associations du même genre dans d'autres sports, hein, il y en a une douzaine d'associations mais je suis la seule à avoir réussi à convaincre tous les pays d'être là, quand je dis tous les pays Israël et Palestine et autour de la table ce qui n'est pas le cas dans les autres associations. C'est bah Oui, c'est la seule. Et du coup, bah, on a des athlètes israéliens et palestiniens qui viennent dans les championnats. Bah, je vais prendre un exemple. L'année la, dernière, le championnat était en Italie et le podium du 100 m, féminin. La première, c'est une égyptienne. La deuxième, c'est une israélienne. La troisième, c'est une libanaise. On remet les médailles. Et une fois que les médailles sont remises, la Lim, évidemment, après Lim, comme c'est classique, les trois filles, se prennent dans les bras et s'embrassent. Cette image-là, ça vaut tout l'or du monde. Parce que, normalement, compte qu tenu de, de la nature de ces pays qui, sont, qui ont été parfois en guerre et qui s'opposent, voilà, c'est impossible dans la vie de tous les jours. Il n'y a que le sport qui peut amener ça. Voilà, cette image-là, elle est formidable. Et, et c'est pour ça que je dis que le sport, ça peut apporter beaucoup de choses à la société. Euh, voilà. donc, je m'occupe de ça. Donc, on a organisé aussi un championnat indoor. C'est alternativement Indoor une année, ou outdoor l'année d'après, et ainsi de suite. Donc, le premier championnat indoor, on l'a fait à Miramas, parce que la salle venait d'être inaugurée, la salle couverte de Miramas. Et ça a été une première pour beaucoup de pays. Parce que Les pays du sud méditerranéen ils ne font pas de l'indoor, ils n'ont pas besoin de ça. Donc, ça a été une découverte pour eux et ça a été plutôt sympa, ça s'est bien passé. Je m'occupe également d'une autre association, c'est l'association des fédérations d'athlétisme francophones. Alors, elle, elle, ne fait pas de compétition pour l'instant. L'objectif au départ, c'était de former, de faire de la formation d'entraîneurs, d'animateurs, de dirigeants, euh, c'était aussi euh, de d'aider des athlètes, à, ben, des athlètes francophones à venir, euh, je pense à l'Afrique hein, en général, venir euh, être intégré dans un pôle en France pour les aider euh, à se développer. On a eu une athlète libanaise aux Crêpes de Toulouse une année, on en a eu quelques-uns aussi à NINSEP ou à, aux Crêpes de Talence. Bref, et, et donc c'est de la coopération en fait. On fait de la coopération, mais depuis, on aurait dû à cause de la pandémie, on n'a pas démarré cette année, on aurait dû démarrer des compétitions. Donc on a plusieurs projets. Le premier projet, c'est un circuit de meeting francophone. Donc on fait un circuit, on remet des récompenses à la fin du circuit. Et on avait programmé ça, mais on n'a pas pu le faire, donc il est reporté l'année prochaine. Un circuit de course sur route, de running aussi, francophone, avec un circuit dans les pays, on avait, on a, on, on avait commencé d'ailleurs le circuit, mais on a arrêté par le, par la course de Marseille Cassis. C'était la première étape pour la France. Et ensuite, il y avait d'autres un peu partout. Le, la montée du monde du Cameroun, euh, etc. Tout ça a été annulé. Donc, on n'a pas pu continuer. Donc, ce sera pour l'année prochaine aussi. Et puis, on envisage également un championnat pour les moins de 16 ans, les plus, plus jeunes encore, les, les enfants, les, les ados, j'allais dire. Et, et pourquoi Parce que on s'était dit que là aussi, sur la francophonie, il faut défendre, dès le plus jeune âge, la langue française.
0: Et aider Déjà. les jeunes
1: dans le sport. Hein. Et aider les jeunes, les deux. La langue française, aujourd'hui, elle, elle régresse dans le monde. On voit bien que c'est la langue anglaise qui a pris le, le dessus, le leadership partout. Et malheureusement, le français diminue. Mais il y a encore beaucoup de pays attachés au français. En Afrique, mais pas seul, seulement en Afrique. Le Liban, est un pays où pratiquement tout le monde parle français, alors que ça n'a jamais été une colonie française. Donc, il y a un attachement à la langue française et à la France. Donc, moi, je défends aussi ces options-là. Ce sont des options un peu plus politiques. Mais au travers du sport, on peut aussi faire de la politique intelligente. Voilà. Et tu as un rôle toujours dans le comité olympique euh... Et je suis vice-président du comité olympique, chargé du haut niveau, donc des Jeux olympiques en particulier. Mais bon, cette année, il n'a pas eu. C'est reporté l'année prochaine. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent pour Tokyo 2021 Alors. Euh... Jusqu'à jusqu la démission du Premier ministre, j'étais assez optimiste. Je me suis dit bon, il n'y a pas de problème, ça aura lieu. Il y avait une volonté politique hein, incarnée par le Premier ministre japonais, mais aussi par le Seiyo, par le président du Seiyo. Mais la démission du Premier ministre, je crains que... Parce qu'il y a quand même un mouvement anti jeux au Japon. Ils ont fait un sondage à la population et la majorité de la population était contre ces jeux. Et voilà, donc, euh, pour l'instant, euh, aucune décision négative n'a été prise. Hein, mais euh, je suis un peu plus pessimiste que je ne l'étais il y a quelques semaines.
0: Bah écoute, c'était très intéressant. Une petite question un peu plus légère pour terminer. Si tu devais choisir ton artiste ou ta musique préférée, laquelle ce serait Ah, alors j'en ai plusieurs. C'est ça le problème, c'est que... Ah ben, on, en,
1: on, on les écoute. <rire> alors, j'aime ai, beaucoup les chants berbères. Il y avait un groupe qui s'appelait y dans, la, dans, dans quelques années, qui avait pas mal de succès. Rachita qui est mort il y a quelques années aussi, qui, qui chantait des chansons que j'adorais. Et, euh, et puis, il euh, y, a, y a une culture euh, alors qui est oranaise, dans la région où j'habitais, où je suis né, qui, qui, naît, qui existe toujours, hein, cette culture, donc de chansons traditionnelles là-bas et qui continue à marcher. Euh, Très, très bien dans la région d'Oran, hein. alors il y a eu Cheb Mami,
0: euh, bien sûr, exemple, très connu, hein,
1: très connu et d'autres. Hein. Et, et d'ailleurs, Cheb Mami est né à Saïda, comme moi. Hein. Et donc, il, il s'est fait connaître par une chanson qui s'appelle Saïda, qui, qui, qui a toujours autant de succès. Hein. Je, je, vais, je vais te raconter une anecdote. Je m'occupe des jeux méditerranéens aussi, j'ai oublié de le dire, qui se déroulent à Oran, ils vont, qui ont, ils sont programmés à Oran. C'est avec ma casquette olympique que j'ai été désigné pour ça. Et euh, je suis chargé de la coordination de ces Jeux Méditerranéens. Alors, ils étaient programmés en 2021, mais avec la pandémie, c'est reporté en 2022, comme les Jeux Olympiques, etc. Et, euh, et donc, euh, un jour, il y avait un festival euh, en plein air. Hein, donc, euh, on m'invite. Je vais là-bas. J'étais en réunion le, dans la journée. Et le soir, je vais au festival. Et là, le chanteur euh, de rail hein, c'est le Rai, il, il, il chantait, il chantait. Et puis, à un moment donné, il, enfin, il s'arrête et il, dans le micro, il dit, je vais vous chanter une chanson euh, en l'honneur euh, d'une personnalité qui est dans l'assistance, la, qui, dans la, dans qui est née à Saïda, euh, etc. Bernard Salem. je vais lui chanter sa chanson préférée, Saïda. Et j'étais... Euh, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous pouvez j'étais ému et tout. C'était quelque chose de, 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 à la fois de, de dur, mais en même temps... Euh, de plaisir. Voilà, C'est une chanson que j'ai écoutée quand j'étais gamin, quand j'habitais en Algérie, que tout le monde chantait. Quoi. Donc j'adore le rail aussi. Voilà. Donc, Donc voilà si on les... devait
0: en choisir une, ce serait celle-là.
1: Alors le rail en premier, les chansons berbères en deuxième, et puis évidemment, euh, euh, mon adolescence c'était le rock. Je reste toujours très attaché au rock. Euh, voilà, parce que c'était mon adolescent que quand j'avais euh, 17-18 ans, je travaillais dans une boîte de nuit à Rouen. Euh, euh, voilà, je m'occupais des jeux de lumière dans la boîte de nuit. C'est-à-dire qu'avant, à cette époque-là, il n'y avait pas encore euh, l'informatique comme aujourd'hui. Donc, il y avait le, dis, le DJ qui mettait des disques. Et moi, j'avais un, 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 un clavier de piano avec des touches. Et chaque touche correspondait à une lampe dans la, dans la salle, dans la boîte de nuit. Et donc, j'accompagnais. Et donc, j'accompagnais toute la soirée. Bon, C'était très sportif. J'étais en short dans un... Un peu au-dessus de la salle, je dominais la salle, quoi, et dans une petite tourelle qui était là. Et j'étais en short, en t-shirt, parce que euh, ben, c'était très sportif. J'adorais ça. Et j'accompagnais toutes les chansons. Évidemment, quand c'était des chansons de rock, euh, des
0: Beatles ou de, de,
1: de, de, de groupes comme ça, ben, j'étais très heureux. C'était voilà, tout mon adolescence. Hein.
0: Oh bah super. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de te recevoir dans, dans ce podcast et d'en apprendre plus sur l'athlétisme français et sur plein d'autres choses. Et bah, écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite et je te remercie de, de m'avoir accordé cette interview.
1: Bah, merci d'abord euh, d'avoir eu cette idée de, 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 de m'interroger sur des, des sujets, évidemment, qui, qui me touchent particulièrement. Et puis, bonne chance pour la suite.
0: Et bah, écoute, je te remercie et je te souhaite une très belle continuation. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté ce sixième épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, autant que moi de rencontrer Bernard et de connaître un peu les coulisses du sport de haut niveau et de l'athlétisme français. N'oubliez pas de laisser des commentaires sur Apple Podcast et des étoiles, ça m'aide vraiment énormément. Vous pouvez également me contacter sur le compte laligne.podcast pour aussi découvrir tous euh, nos visuels. Chose promis, chose due. Chaque semaine, je lis un de vos commentaires. Et cette semaine, ce n'est pas un commentaire d'ailleurs. C'est un message reçu sur Instagram de la part de Julien Fard, qui me dit « Salut, je viens de découvrir votre super podcast grâce à Steven. Félicitations, c'est très bien conduit. » Bien, écoute, je te remercie pour ce gentil message qui me donne la motivation. Et je suis toujours preneur de vos retours de vos conseils, de vos critiques afin de continuer à progresser afin de savoir aussi vers quel métier vers quel personnage, vers quelle personnalité vous souhaitez que j'aille dans mes interviews donc continuez à m'envoyer vraiment des messages ça m'est vraiment très utile je vous dis donc à dans deux semaines pour un nouvel épisode qui s'annonce déjà exceptionnel c'était David pour le podcast La Ligne